0: Section quarante cinq cent quatre vingdi Nuit des Mille Nuit Tome IIM traduit par Antoine Galland. enregistré pour Librivox.org par Aldor Sire Après que le Grand Vizir se fut retiré, le Sultan Chazaman alla à l'appartement de la mère du prince Kamaralzaman, à qui il y avait longtemps qu'il avait témoigné l'ardent désir qu'il avait de le marier quand il lui racontait avec douleur de quelle manière il venait de le refuser une seconde fois et marquer l'indulgence qu'il voulait bien avoir encore pour lui par le conseil de son grand-fizir. vizir, Madame, lui dit-il, je sais qu'il a plus de confiance en vous qu'en moi, que vous lui parlez et qu'il vous écoute plus familièrement. Je vous prie de prendre le temps de lui en parler sérieusement et de lui faire bien comprendre que s'il persiste dans son opiniâtreté, il me contraindra à la fin d'en venir à des extrémités dont je serai très fâché et qui le ferait repentir lui-même de m'avoir désobéi. » Fatime, c'est ainsi que s'appelait la mère de Kamar marqua au prince son fils, la première fois qu'elle le vit, qu'elle était informée du nouveau refus de se marier qu'il avait fait au sultan son père et combien elle était fâchée qu'il lui eût donné un si grand sujet de colère. Madame reprit Camaralzaman, je vous supplie de ne pas renouveler ma douleur sur cette affaire. Je craindrais trop dans le dépit où j'en suis qu'il ne m'échappe pas quelque chose contre le respect que je vous dois. Fatim connut par cette réponse que la plaie était trop récente et ne lui en parla pas davantage pour cette fois longtemps après fatime crut avoir trouvé l'occasion de lui parler sur le même sujet avec plus d'espérance d'être écoutée mon fils dit-elle je vous prie si cela ne vous fait pas de peine de me dire quelles sont donc les raisons qui vous donnent une si grande aversion pour le mariage si vous n'en avez pas d'autre que celle de la malice et de la méchanceté des femmes elle ne peut pas être plus faible ni moins raisonnable je ne veux point prendre la défense des méchantes femmes il y en a un très grand nombre j'en suis très persuadé mais c'est une injustice des plus criantes de les taxer toutes de l'être. Eh, mon fils, vous arrêtez-vous à quelques-unes dont parlent vos livres qui ont causé à la vérité de grands désordres et que je ne veux pas excuser Mais que ne faites-vous attention à tant de monarques, tant de sultans et tant d'autres princes particuliers dont les tyrannies, les barbaries et les cruautés font horreur à les lire dans les histoires que j'ai lues comme vous Pour une femme vous trouverez mille de ces tyrans et de ces barbares et les femmes honnêtes et sages, mon fils, qui ont le malheur d'être mariées à ces furieux, croyez-vous qu'elles soient fort heureuses madame reprit camaralzaman je ne doute pas qu'il y ait un grand nombre de femmes sages vertueuses, bonnes, douces et de bonne mœurs. Plus dieu à dieu qu'elles vous ressemblassent toutes. Ce qui me révolte, c'est le choix douteux qu'un homme est obligé de faire pour se marier ou plutôt qu'on ne lui laisse pas souvent la liberté de faire à sa volonté. Supposons que je me sois résolu de m'engager dans le mariage, comme le sultan mon père le souhaite avec tant d'impatience. Quelle femme me donnera-t-il Une princesse apparemment qu'il demandera à quelque prince de ses voisins qui se fera un grand bonheur de la lui envoyer. Belle ou laide, il faudra la prendre. Je veux qu'aucune autre princesse ne lui soit comparable en beauté. Qui peut assurer qu'elle aura l'esprit bien fait, qu'elle sera traitable, complaisante, accueillante, prévenante, obligeante, que son entretien ne sera que des choses solides et non pas d'habillement, d'ajustement, d'ornement et de mille autres badineries qui doivent faire pitié à tout homme de bon sens en un mot, qu'elle ne sera pas fière, hautaine, fâcheuse, méprisante, et qu'elle n'épuisera pas tout un état pour ses dépenses frivoles, en habits, en pierreries, en bijoux, et en magnificence folle et malentendue. Comme vous le voyez, madame, voilà sur un seul article, une infinité d'endroits par où je dois me dégoûter entièrement du marien que cette princesse enfin soit si parfaite et si accomplie qu'elle soit irréprochable sur chacun de tous ses points, j'ai un grand nombre de raisons encore plus fortes pour ne pas me désister de mon sentiment non plus que de ma résolution. « Quoi, mon fils ?» repartit Fatime. « Vous avez d'autres raisons après celles que vous venez de me dire. » Je prétendais cependant y répondre et vous fermer la bouche en un mot. « Cela ne doit pas vous empêcher, madame. » répliqua le prince, j'aurai peut-être de quoi répliquer à votre réponse. Je voulais dire, mon fils, dit alors Fatime, qu'il est aisé à un prince, quand il a le malheur d'avoir épousé une princesse telle que vous venez de la dépeindre, de la laisser et de donner de bons ordres pour empêcher qu'elle ne ruine l'état. Eh madame, reprit le prince Camaralzaman, ne voyez vous pas quelle mortification terrible c'est à un prince d'être contraint d'en venir à cette extrémité? Ne vaut-il pas beaucoup mieux pour sa gloire et pour son repos qu'il ne s'y expose pas Mais mon fils, dit encore Fatime, de la manière que vous l'entendez, je comprends que vous voulez être le dernier des rois de votre race qui ont régné si glorieusement dans les îles des enfants de Calédane. Madame, répondit le prince Camaralzaman, je ne souhaite pas de survivre au roi mon père. Quand je mourrais avant lui, il n'y aurait pas lieu de s'en étonner après tant d'exemples d'enfants qui meurent avant leur père. Mais il est toujours glorieux à une race de rois de finir par un prince aussi digne de l'être, comme je tâcherai de me rendre tel que ses prédécesseurs et que celui par où elle a commencé depuis ce temps-là. Fatime eut très souvent de semblables entretiens avec le prince Camaralzaman, et il n'y a pas de biais par où elle n'est tâchée de déraciner son aversion mais il éluda toutes les raisons qu'elle put lui apporter par d'autres raisons auxquelles elle ne savait que répondre, et il demeura inébranlable. L'année s'écoula, et au grand regret du sultan Schahzaman, le prince Camaralzaman ne donna pas la moindre marque d'avoir changé de sentiment. Un jour de conseil solennel, enfin, que le premier vizir, les autres vizirs, les principaux officiers de la couronne et les généraux d'armée étaient assemblés, le sultan prit la parole et dit au prince « Mon fils, il y a longtemps que je vous ai marqué la passion avec laquelle je désirais de vous voir marié, et j'attendais de vous plus de complaisance pour un père qui ne vous demandait rien que de raisonnable. Après une si longue résistance de votre part qui a poussé ma patience à bout, je vous marque la même chose. » En présente mon conseil. Ce n'est plus simplement pour obliger un père que vous ne devriez pas avoir refusé, c'est que le bien de mes états l'exige et que tous ces seigneurs le demandent avec moi. Déclarez-vous donc, afin que, selon votre réponse, je prenne les mesures que je dois. Le prince Kamar répondit avec si peu de retenue, ou plutôt avec tant d'emportement que le sultan, justement irrité de la confusion qu'un fils lui donnait dans plein conseil, s'écria, « Quoi Fils dénaturé Vous avez l'insolence de parler ainsi à votre père et à votre sultan !» Il le fit arrêter par les huissiers et conduire à une tour ancienne, mais abandonnée depuis longtemps, où il fut enfermé avec un lit peu d'autres meubles, quelques livres et un seul esclave pour le servir. Camaral Zaman, content d'avoir la liberté de s'entretenir avec ses livres, regarda sa prison avec assez d'indifférence. Sur le soir, il se lava, il fit sa prière et après avoir lu quelques chapitres de l'Alcoran avec la même tranquillité que s'il eût été dans son appartement au palais du sultan son père, il se coucha sans éteindre la lampe qu'il laissa près de son lit et s'endormit. Dans cette tour, il y avait un puits qui servait de retraite pendant le jour à une fée nommée Maïmoun, fille de Damriat, roi ou chef d'une légion de génie. Il était environ minuit lorsque Maïmoun s'élança légèrement au haut du puits pour aller par le monde, selon sa coutume, où la curiosité la porterait elle fut fort étonnée de voir de la lumière dans la chambre du prince camaralzaman elle y entra et sans s'arrêter à l'esclave qui était couché à la porte elle s'approcha du lit dont la magnificence l'attira et elle fut plus surprise qu'auparavant de voir que quelqu'un y était couché le prince camaralzaman avait le visage à demi couvert sous la couverture maimoune la leva un peu et elle vit le plus beau jeune homme qu'elle eût jamais vu en aucun autre endroit de la terre habitable qu'elle avait souvent parcouru. Quel éclat dit-elle en elle-même, ou plutôt quel prodige de beauté ne doit-ce pas être lorsque les yeux que cachent des paupières si bien formées sont ouverts Quel sujet peut-il avoir donné pour être traité d'une manière si indigne du haut rang dont il est Car elle avait déjà appris de ses nouvelles, et elle se douta de l'affaire. Maïmou ne pouvait se lasser d'admirer le prince camaralzaman mais enfin après l'avoir baisé sur chaque joue et au milieu du front sans l'éveiller elle remit la couverture comme elle était auparavant et prit son vol dans l'air comme elle se fut élevée bien haut vers la moyenne région elle fut frappée d'un bruit d'aile qui l'obligea de voler du même côté en s'approchant elle connut que c'était un génie qui faisait ce bruit mais un génie de ceux qui sont rebelles à dieu car pour maimoune elle était de ceux que le grand Salomon contraignit de reconnaître depuis ce temps-là. Le génie, qui se nommait Danhash et qui était fils de Chamourach, reconnut aussi Maymoun, mais avec une grande frayeur. En effet, il connaissait qu'elle avait une grande supériorité sur lui par sa soumission à Dieu. Il aurait bien voulu éviter sa rencontre, mais il se trouva si près d'elle qu'il fallait se battre ou céder. Danhash prévint Maïmoun brave Maïmoun, lui dit il d'un ton suppliant, jurez moi par le grand nom de Dieu que vous ne me ferez pas de mal, et je vous promets de mon côté de ne vous en pas faire. Maudit génie, répondit Maimoune, quel mal peux tu me faire? Je ne crains pas. Je veux bien t'accorder cette grâce, et je te fais le serment que tu demandes. Dis moi présentement d'où tu viens, ce que tu as vu, ce que tu as fait cette nuit. Belle dame, répondit Dan H. « Vous me rencontrez à propos pour entendre quelque chose de merveilleux. » La sultane Scheherazade fut obligée de ne pas poursuivre son discours plus avant à cause de la clarté du jour qui se faisait voir. Elle cessa de parler, et la nuit suivante, elle continua en ces termes. Fin de la 190e nuit, section 45, Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.